0: El siguiente es un programa mixto, recreativo e informativo de producción nacional transmitido en horario todo usuario contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A que puede ser escuchado por niñas, niños y adolescentes sin la supervisión y orientación de sus padres o representantes
1: Damas y caballeros, muy buenas noches el grupo Radio Conocimiento Libre les da la bienvenida a su nuevo teatro. Les recordamos que no se pueden ingerir bebidas ni alimentos en nuestras instalaciones. Agradecemos mantener sus teléfonos celulares en silencio y no tomar fotografías con flash. Gracias por venir y que disfruten
2: la función. Ay, mira. Laura. ¿Aló? ¿Aló mamá? Laura. Sí, sí. Estoy aquí en el teatro. Laura, apaga eso. Que yo tengo yo te no, Ya voy orlando. Ya, Apágalo. Va, ya va.
0: Chao. Bienvenidos a Entablados, Entablados
2: un programa exclusivo para, para el teatro, teatro venezolano.
0: venezolano. Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a Entablados, un programa exclusivo
2: para el teatro venezolano. Volví.
0: Sí, señores. Laura está con nosotros otra vez. ¡Woo! ¡Uh! <risa> Y llegamos a ustedes a través de la señal de su radio Conocimiento Libre 99.5 FM
2: En la coordinación de la radio está Malena Galindo
0: En los controles Beatriz Oxeas
2: Y quién habla para ustedes, Orlando Alfonso y Laura Martínez <risa> <risa> Bienvenida Laura, de Ay nuevo. gracias Orlando, de verdad te extrañé, me extrañaste
0: No tanto porque de verdad Yo lo sabía No, <risa> no, no, no claro que, que sí Laurita no Por supuesto que te extrañé <risa> Es mentira Pero bueno Laura, llegaste
2: en el momento.
0: En el momento. Yo siempre soy así. Hoy vamos a hacer un, un personaje especial. ¿Como yo? No es verdad, como tú. <risa> Todo, además, bueno, todos los personajes que nosotros siempre tenemos especiales. aquí son especiales. Todos los personajes. Pero la semana pasada justamente hablábamos del premio que le entregaron a Melissa Wolf, este, como directora del, del G80, este, que es el premio Marco Antonio Etedgi, que ¿Sí? entrega ¿No? la Fundación Rajatabla a los jóvenes artistas del teatro venezolano. Y hoy tenemos un personaje especial, justo sobre el artista venezolano que da el nombre a este, este premio. premio. Vamos a escucharlo de una vez. Vamos pues. Dramaturgos,
2: Dramaturgos actores,
0: actores, directores,
2: diseñadores, 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 iluminadores, técnicos, músicos, protagonistas, delante y detrás de la escena. Esto es personaje. Marco Antonio Etetgui.
0: Marco Antonio Etetgui fue un destacado actor y periodista cultural venezolano que falleció en 1981 sobre el escenario durante la representación de la obra Eclipse en la Casa Grande.
2: Etetgui asistió a clases de teatro en la escuela Ana Julia Rojas con Horacio Peterson y realizó estudios de comunicación social hasta el quinto año en la UCAP.
0: Entre 1975 y 1979, Realizó diferentes actividades en montajes de textos dadaístas y actuó en obras con el nuevo grupo, como el Círculo de Tiza caucásico de Bertolt Brecht y con el Teatro Universitario participó en los montajes de Casa de Muñecas y Los Ángeles Terribles en 1979. En
2: 1979 y 1980 dictó charlas sobre teatro de vanguardia y teatro underground. Fue columnista del diario El Universal en la sección cultural desde 1980. También fue columnista de El Carabobeño y de la revista Sunshine.
0: Etedgui fue el promotor de la muestra Arte Bípedo, resella venezolana de lenguajes de acción en la Galería de Arte Nacional en 1980, la cual convocó a los artistas que para entonces trabajaban con performance y medios mixtos en general.
2: En 1980 actuó en piezas teatrales como La Alondra, Galilei 1633 y Veladas Dada, con el grupo Autoteatro del cual fue uno de sus fundadores junto a Javier Vidal. Hacia esta época dirigió Gritos, su primera obra de teatro de calle, y realizó performances registradas en fotografía como Feliz Cumpleaños, Colección Gang, Arteología, siete piezas entre las cuales cabe destacar Post Punk Cake, Soy Narciso, Colección Sala Ocre, Caracas e Higiene Corporal.
0: Si bien sus trabajos artísticos en vida ganaron el reconocimiento del público y de sus colegas teatristas, fue su accidental muerte lo que lo ha hecho más famoso.
2: A continuación compartimos con el público de Entablados una crónica de este trágico capítulo del teatro venezolano publicada en el blog crónicasdeltanato.wordpress.com
0: Miércoles 2 de septiembre de 1981 a las nueve y media de la noche, la sala fue quedando en penumbras. Las voces morían en un temo murmullo y solo el nervioso carraspeo de alguien disonaba. Con aforo completo, el grupo Autoteatro se disponía a ofrecer al público una de las últimas funciones de Eclipse en la Casa Grande, su quinto montaje y ópera prima de Javier Vidal, director y miembro fundador de aquella peña de talentosos artistas.
2: Cuando todo esto estuvo dispuesto, Vidal salió a escena para dar la bienvenida.
0: ¿Somos soñadores o seremos protagonistas? Fuimos, pero todo es mentira. Hasta mi obra es mentira. Hasta esto que verán ustedes, querido público, es una mentira.
2: Por espacio de una hora y media, los asistentes se asomaron al imaginario pueblo de Euspania. Conocieron y vivieron la angustia de sus personajes, hasta que en la escena final quedaron con tan solo dos de ellos, Amparo Castro y Marco Antonio Valleverde, quienes estaban a punto de interpretar el infausto desenlace de todas las noches. Solo que esta vez, en lugar de un deceso fingido, presentarían una tragedia real, pues la fría dama de la muerte esperaba entre bastidores
0: su turno para entrar en escena. La joven actriz, Julie Restifo, encarnaba a Amparo y Marco Antonio Etedgui interpretaba a Valleverde. En aquel punto, Etedgui debía darle espalda a Restifo y avanzar por las tablas recitando estrofas de Hamlet. Amparo, en un arrebato de locura, toma un fusil y en el momento en que el actor gira para reencontrarse con ella, ésta le dispara. La inesperada detonación de Salva impacta al público, que desde las butacas... ...ve a Marco Antonio doblarse con un terrible gesto de dolor... ...la concurrencia está en aplausos... ...rendida de admiración ante el realismo del acto presenciado...
2: ...desde su posición en el escenario... ...Julie Restifo espera a que su compañero diga el parlamento que le tocaba... ...antes de caer y morir... ...con extrañeza ve que no solo no lo dice... ...sino que la mira con cara de sorpresa... ...la muchacha no entendía bien lo que pasaba... ...Marco Antonio da unos pasos vacilantes y se desploma al tiempo que un leve quejido suelta. Me muero, me muero. En ese momento, su compañera en la obra al Granados, quien sí había visto lo que pasó, salió del cortinaje y se agachó. Asustada, comenzó a pedir ayuda. El público aún pensaba que aquello formaba parte del libreto, hasta que con desconcierto vio a Javier Vidal y al resto del elenco salir pidiendo auxilio.
0: ¡Un médico! ¡Por favor, un médico, ayúdennos!
2: La gente permanecía en sus asientos sin digerir bien aquello. La actriz Virginia Urdaneta salió alocada a la calle buscando ayuda. El público seguía inmóvil, paralizado por la certeza de una muerte que creyeron actuada. Arriba en las tablas, Marco Antonio Eterki repetía un gélido soplo: Me muero. A su alrededor estallaba la histeria. Al talentoso muchacho se le escapaba la vida. Una varilla de metal de un metro de longitud, le había atravesado la región dorsal. Era la baqueta que se usaba para limpiar y cargar el fusil de utilería. Una perfecta y hermosa copia fabricada en Argentina de un fusil napoleónico de 1800, prestado para la obra por Venezolana de Televisión.
0: Cuenta Javier Vidal en las crónicas publicadas en la época, que con mucha dificultad, debido a que estaba atravesado por la larga varilla de metal, metieron a Marco Antonio en un vehículo y lo llevaron a la cercana clínica Luis Racetti. Allí, les dijeron que no podían recibirlo debido a que no contaban con equipo radiológico. Mientras aguardaban la ambulancia, les suministraron oxígeno y suero. Los actores y las actrices seguían con el vestuario de la obra, aterrados por lo sucedido. De la Racetti lo trasladaron al hospital clínico universitario, en donde, de inmediato, lo sometieron a cirugía. El muchacho permanecería en quirófano cinco horas luchando por su vida. Durante la intervención, Etedgi, que había llegado consciente al hospital... Tuvo un paro cardíaco y entró en coma. A mediodía le practicaron una segunda cirugía. A esa hora, su situación era de pronóstico reservado. Ya no respiraba solo. Tenía afecciones neurológicas y sus pupilas estaban paralizadas. Los médicos no esperaban nada bueno.
2: La investigación. En la madrugada del jueves 3 de septiembre la comisaría Simón Rodríguez de la Policía Técnica Judicial, a cargo del comisario Leonel Ávila Oliveros, abrió una averiguación a la actriz Julie Restifo por lesiones personales. La joven rindió declaraciones y quedó detenida en la sede de dicha comisaría. En la mañana fue llevada a la sala rajatabla, donde tuvo lugar la tragedia, para reconstruir los hechos. Ese mismo día, cuando Javier Vidal acudió al hospital para obtener información del estado de salud de su amigo, fue agredido verbalmente por la madre de este, Incidente que desató una ola de rumores Muy propios del mundillo de la farándula Pero que sin embargo llevaron a la policía A tener que descartar la venganza personal Como posible móvil de un hipotético crimen
0: Entre los comentarios que se suscitaron Estaba el de la supuesta rivalidad Entre el director y el actor Por la existencia de un triángulo pasional Entre Vidal, Restifo y Etergi Tanto Etergi como Restifo ...cursaban el último año de la carrera de Comunicación Social en la UCAM... ...universidad en la que Javier Vidal era profesor de la Cátedra de Radio... ...y tutor de las tesis de ambos. Otra bola que se echó a rodar fue la de que Marco Antonio... ...con el despliegue de su talento, eclipsaba la incipiente carrera... ...de su colega Yuli Restivo, llevando a esta última a planificar su desaparición. Todo esto, por supuesto, no constituía sino el morboso producto de mentes calenturientas... ...ante un hecho de sangre en el que se vieron involucrados... ...de forma involuntaria... ...personajes del teatro y la televisión.
2: Entre el jueves 3 y el sábado 6... ...se tomó declaración a todo el elenco... ...y el personal técnico de la obra... ...entre ellos a Roberto Bresanuti... ...el encargado de utilería... ...quien fue el que preparó y cargó el fusil... ...para la representación... ...sobre él y Restifo recaían las sospechas... ...él por ser responsable del arma... ...y ella por accionarla.
0: El viernes 4... Bresanuti concedió una entrevista a la periodista Ana Cry. En la misma, alegó que lo ocurrido fue algo motivado por la rutina y la premura. En un principio se pensó que el utilero, luego de cargar el fusil, se lo había pasado a la actriz. También se creía que la baqueta había sido dejada adentro, bien por descuido o de manera intencional. Sobre el primer supuesto, Bresanuti aclaró. Lo que sucede es que yo no le pasé directamente el arma sino que la dejé en el suelo por las diversas actividades que tengo que realizar Julie la tomó de donde yo la había dejado Restifo y Bresanuti quedarían detenidos hasta tanto la policía determinara qué era lo que realmente había ocurrido sin embargo tanto para ellos como para el resto del grupo teatral lo que había pasado no había sido más que un terrible e infortunado accidente
2: Epílogo del caso real El domingo 7 de septiembre la policía técnica judicial declaró terminadas las investigaciones para los detectives se trataba claramente de un acto no intencional
0: en esa ocasión se aclaró que la baqueta no había sido dejada dentro del arma como se pensó en un inicio sino que estaba en el lugar en el que tenía que estar adosada a unos aros debajo del cañón lo que había ocurrido según se determinó era que no se ajustó bien a los aros y cuando se produjo el disparo la vara salió impulsada, impactando el cuerpo de Marco Antonio.
2: A las 4.55 de la madrugada del domingo 13 de septiembre de 1981,
0: Marco Antonio Etetgi rindió su último aliento. Las autoridades negaron a los dos detenidos por el caso el permiso para acudir a las exequias.
2: Superado el trance en el que se vio envuelta de manera involuntaria, Yuli Restifo regresó a la actuación tanto en televisión como en teatro.
0: Javier Vidal... ...siguió trabajando como periodista, actor, profesor universitario... ...dramaturgo y escritor. En
2: 1989, la Fundación Rajatabla creó el premio Marco Antonio Etetti ...para recompensar a los jóvenes creadores de la escena teatral... ...que se hubiesen destacado en su labor.
0: Por su exitosa carrera con tan solo 23 años de edad... ...y por su dramático fallecimiento sobre el escenario... ...Marco Antonio Etetti es... ...el personaje de la semana... Estás escuchando Entablados, un programa exclusivo para el teatro venezolano.
3: Voy a proteger mi casa. Cuando estoy ahí siento tranquilo. I'm sorry.
2: la obra.
0: Ser o no ser, esa es la cuestión.
2: El siglo de oro español.
0: ¿Es rentable hacer teatro en Caracas?
2: Crítica. El teatro es un diálogo con el público. Conversar entre teatreros es fundamental para crecer como gremio.
0: Esto es Tertuleando Con. Muy bien amigos, regresamos a Entablados ahora en la sección Tertuleando Con y hoy tenemos a un invitado muy especial, él es David Villegas. Bienvenido David muchas gracias, muchas gracias por tenerme aquí con ustedes. Bien, David, eh, nosotros queremos conversar eh, contigo por la experiencia que has tenido como miembro del Grupo Texto Teatro, ¿no? De esta agrupación que, bueno, se ha encargado por tantos años del Teatro San Martín de Caracas. Y, en primer lugar, nos gustaría, bueno, conocer un poco cuántos años tienen como Grupo eh, Texto Teatro. Bueno, Texto Teatro tiene eh, más años, estamos, eh, es un poquito más viejo
4: que el Teatro San Martín. Lo que pasa es que quiero hablar de los dos porque somos casi lo mismo, ¿no? Claro. El, el, el Teatro San Martín fue entregado a Texto Teatro, se convirtió como en una misma compañía.
1: Somos los mismos artistas los que trabajamos, tanto para Texto Teatro como para el Teatro San Martín. Okay. El Texto Teatro es disputada del año 89, eh, fue inaugurado eh, por
4: Gustavo Ott y bueno y el teatro San Martín este año estamos cumpliendo 20 años oh, cumpliendo okay. la mayoría de
0: edad, como antes antes de estar en el teatro San Martín eh, dónde trabajaban cuál era la sede del grupo bueno, esa sería una, una receta que mejor te daría Gustavo, yo te lo voy a decir por encimita, pero estaba muy niñito todavía en esa casa, okay. <risa> <risa> pero sé
4: sí que, sí que trabajaban en lo que era el Ateneo de Caracas, lo que hoy
0: conocemos como un, el, el edificio de C de Unearte. De Unearte, correcto. Allí trabajaban, allí funcionaban, de hecho allí Gustavo pudo
4: estrenar eh, su comedia divorciadas evangélicas y vegetarianas como un récord además de funciones y, 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 y de,
5: de afluencia del público, ¿no? Que fue como que la primera carta, no la primera obra pues, hecha por el grupo, pero sí como la primera carta, ¿no? La primera obra, sí, de
0: gran magnitud. De gran magnitud. Fíjate, David, eh, en conversaciones que hemos tenido en programas anteriores con eh, Luis Alberto Rosas, que es la, el crítico que hace la sección de crítica teatral aquí en, en Entablados, él nos comentaba, él nos hablaba un poco sobre la necesidad de que recuperemos ese concepto de trabajo en grupo. Es decir, evidentemente nosotros tenemos agrupaciones de larga trayectoria como ustedes, como el Elga 80, el Rajatabla, pero él hablaba eso de recuperar el trabajo eh, de grupo ahora desde, desde tu experiencia con Texto Teatro ¿cómo han logrado ustedes mantener la agrupación viva? y unidos bueno, yo creo que siempre que siempre con el respeto del uno al otro siempre
5: y reconociéndonos todos como artistas, y entendiendo nuestro, el, el discurso que cada uno puede tener, ¿no? y las opiniones que cada uno te, puede tener en torno a un tema que luego se va a convertir en un discurso. Yo creo que es una de las cosas más importantes en las que todos deberíamos pensar, los ¿no? grupos de teatro, en, en el grupo, en la compañía, el trabajo de compañía. Además porque la compañía te ayuda a conocer al artista, a que el artista se desarrolle con, con un grupo de personas que están trabajando juntos y obviamente eso va a desarrollar también un... una forma de mostrar una forma de hacer
4: claro. cuando tú trabajas por mucho tiempo con un grupo de personas pero
5: obviamente se si hace un lenguaje tan propio que tú dices esa gente es de, de tal lugar sabes puedes identificarlo y yo creo que eso es muy importante más que andar saltando de lado para otro aunque yo sé que eso es muy bueno también sobre todo cuando uno está más joven porque gana muchísima experiencia también pero si uno se puede afentar o puede uno asentarse con otros con, con, con otro artistas y formar un grupo, una compañía, creo que es lo mejor que podemos hacer. Y yo creo que desde mi punto de vista en este momento, eh, artísticamente hablando, yo creo que sería mi mayor consejo, si alguien me lo pide, tratar de hacer una compañía, tratar de trabajar
0: en grupo. Ok, si pudiéramos enumerar al menos eh, los cuatro beneficios más importantes del trabajo en agrupación, eh, ¿cuáles serían? Bueno, el discurso, primero que nada el discurso, indiscutiblemente el discurso que se crea
4: en la compañía, el respeto la, entre los artistas, la forma, la estética, Exacto, el, el concepto, que, que va a ser como un poco el sello, ¿no?, de, de, de todo tu trabajo y aunque no todo tiene que ser igual no todo tiene que ser parecido pero si sí hay una estética si sí hay un sello que yo creo que se nota en el caso nuestro en el, teatro, y en el teatro San Martín se nota pues el sello como también se nota en las tablas como claro. se nota en el Teja claro, yo creo que son muchas las ganancias eh, aprender a conocer a los artistas
0: trabajando juntos crear retos artísticos mucho más interesantes por ejemplo te puedo contar de nosotros acá ¿Sí? que Gustavo nos escribe las obras pero ya nos escribe
5: sabiendo lo que nosotros podemos hacer y por lo tanto de nos escribe es más difícil, ¿no? En algunos
0: casos. Ah, es que, que eso tú, te iba a preguntar. No te
5: duda, ¿no? Porque es un reto que se te da claro. y, y obviamente que te, que te obliga a desarrollarte mucho más y no quedarte como estancado también.
0: Justamente eso te iba a preguntar: si el hecho de trabajar eh, siempre, por ejemplo con el mismo director y trabajar eh, el, los mismos textos, digamos, porque el, el autor también tiene un estilo, tiene un sello que marca la línea de, de su dramaturgia. Entonces, trabajar con el mismo director y con la misma línea de, de textos no limita artísticamente entonces al actor. No, yo creo que no, porque trabaja, eh, de tanto trabajar, nosotros aprendemos a conocernos y aprendemos a exigirnos más los unos de
5: nosotros. Ok. Y, y, y es una exigencia artística, es una exigencia del respeto además, entonces claro, tú no puedes no podrían entregarme un texto acá a que para mí sea una cosa que yo pueda decir como actor ¿no? Si, hablando en este momento yo no podría decir ya eso lo vio ya eso lo conozco tendrían que entregarme un texto que para mí sea nuevo dentro de la línea del autor entonces el, al autor se ve obligado a escribir también un poco más allá el director no podría presentarme una puesta
4: en escena en que yo diga mira esta ya me la conozco ¿sabes? Claro. Eh, porque tendríamos que arriesgarnos hacia otro lado entonces ese riesgo hace que el director
5: tome también otro camino ¿no? y entonces nos obliga de, 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 de la manera más rica yo creo que es la manera más rica que tengamos de trabajar nos obliga a tomar riesgos, a irnos hacia otro lado pero manteniendo eh, la, la estética
2: de nosotros y precisamente es porque nos conocemos y por todo lo que hemos trabajado juntos por David, y de tus trabajos así que tú recuerdes, ¿cuál ha sido el texto más desafiante que te han dado? <risa> bueno, tengo
4: muchísimos <risa> <risa> eh, pero tendría que decir que
5: cuando Bandolero y sangre que es de Gustavo gustaba, eso es un monólogo en el que tuve la oportunidad, todavía lo estoy haciendo por aquí, donde tengo la oportunidad de hacer seis personajes yo solo, en escena, y recuerdo que cuando yo leí esa obra hace muchísimos años, me gustaba muchísimo, y Gustavo me dijo, tú no puedes hacerlo porque estás muy joven.
1: Sí, en serio, cuando pasaron los años me dijo, yo creo que tú puedes hacerlo, en una conversación de corrida rápida que está aquí cerca al teatro y me llevó para allá a comer y me dijo, no, 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 tú lo puedes hacer? Y yo estaba muy asustado, de hecho el día del estreno estaba más
4: asustado
5: que nunca. en a, a la mente todas aquellas ideas de por qué no soy ingeniero, qué la es maravilloso. E ese yo creo que es el, además que me ha dado también muchas más satisfacciones, ¿no?, precisamente por, por lo duro del trabajo, pero todos tienen su, obviamente su
0: dificultad. Y su riqueza. Y David, además ustedes con el grupo eh, han desarrollado como un esquema bien interesante, ¿no?, de trabajo y que tú me vas a corregir ahorita. Ustedes eh, estrenan, digamos, las obras de Gustavo acá en el Teatro San Martín y después tienen la oportunidad de rodarlas en el exterior. Yes. Yeah.
5: Eh, paralelamente al trabajo que hacemos acá en, en, en el país, pues, en, en Caracas específicamente, hemos hecho un trabajo, una agenda bastante amplia de amigos, aliados, festivales a nivel internacional, donde siempre nos esperan, donde creo que nuestro trabajo ha sido siempre muy en alto, dejando el nombre del país muy en alto, una, ca una calidad artística bastante alta también, que hace que nos esperen, ¿no? Entonces, bueno, tenemos una agenda internacional que esperamos mantener, no mantener por, por, por los aliados, como digo, por los amigos, sino por el. el...
4: El factor económico, ¿no? Que claro. Claro, las cosas están más caras, pero eh, esperamos
5: mantenerla porque nos esperan mucho. Así como en su oportunidad también tuvimos nosotros aquí en nuestro festival internacional, que era para el oeste era de, de, de la ciudad, y, bueno, y venían también los amigos, ¿no? Pero sí, estrenamos acá y siempre damos la vueltica aquí, subiendo para el hospital militar y llegamos al aeropuerto.
0: <risa> Muy bien. Mira, David, y la pregunta necesaria... Este, porque, digamos, una agrupación no solamente va construyendo eh, un discurso, una estética, una firma, y luego eh, de conocer a, a su elenco, poder retarlos, como tú has dicho, sino que también tienen que formarse a nivel de producción. ¿Cómo han hecho para mantener económicamente al grupo por tantos años? Bueno, eh, nosotros, que no es un secreto para nadie,
5: que contamos con un subsidio del Ministerio del Poder Popular para la Cultura desde hace muchos años. Pues, okay. Desde casi que desde, 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 desde los inicios, desde eh, que se empezaron a dar estos subsidios, no es mucho, pero pues nos ayuda a mantenernos, nos ayuda a tener el chat abierto como lo tenemos y programado, como lo tenemos programado durante todo el año. Eh, hay muchos grupos que trabajan con nosotros también, no solamente texto teatro, está como, como Urbe, por ejemplo, dirigido por Rubén León, eh, bueno, en su momento estuvo el grupo cobre dirigido por yo, Santana, que me padecansa, gran amigo de la casa, que
0: también entonces ellos pueden producir obras afro de arte, dirigido por Verónica Lallano. Verónica Arellano, entonces claro. ellos pueden producir obras y entonces llenamos el espacio también,
4: porque quizás el espacio más costoso es el de la producción, claro. el, de, el de hacer la obra. Claro. Entonces, pues, si nosotros podemos producir dos obras al año, pero podemos tener
5: otros grupos que también trabajan y que también son residentes del Teatro San Martín, y ellos pueden hacerlo también orgullos, pues tenemos la
0: cartelera llena durante todo el año, que es lo más importante, tener el teatro abierto. Tener el teatro abierto. Mira, David, tenemos un par de preguntas más para ti, pero debemos hacer una pausa musical. Entonces, okay. este, vamos un momentico a escuchar música y volvemos contigo, ¿te parece? Seguro. Chévere, vamos a disfrutar de, de este tema.
1: Don't worry, be
4: happy. Don't worry,
1: be happy. Don't worry, be happy. And got the place to lay your head, somebody care Look at me, I'm a baby.
4: Don't
1: worry. Be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry. Don't worry. Don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down. Don't worry. It will soon pass it Don't worry, be happy.
0: Estás escuchando Entablados, un programa exclusivo para el teatro venezolano. Regresamos a Entablados, a la sección de Tertuliando con, hoy, con David Villegas. David, eh, en el corte anterior, en el bloque anterior, estábamos conversando eh, sobre... Mmm, los otros grupos, digamos, que van extendiendo, si se puede decir, un poco la familia de texto teatro, ¿no? Y que contribuyen a mantener eh, activa la cartelera del Teatro San Martín. Y me gustaría saber eh, cómo se relaciona, o sea, qué percepción tienes tú de la relación que se establece entre eh, texto teatro, por ejemplo, y los otros grupos de teatro del país. Es decir, ¿hay, hay trabajos en común o...? o conversaciones, debates, o más bien se genera competencia. Por ejemplo, con Raja Tabla, la 80, eh, Ubu Teatro, ¿cómo se da esa relación entre las agrupaciones de Caracas? Bueno, entre las agrupaciones de Caracas yo no, no,
5: no, no, no te lo puedo decir porque es una cosa muy grande, ¿no? Hay muchas agrupaciones en Caracas, como para yo hablar de todas. Ahora, tú también dijiste que hay competencia, yo creo que no. Yo creo que no, no debe existir competencia porque eh, si todos estamos haciendo lo mismo y todos estamos creando arte no deberíamos competir, al contrario deberíamos ayudarnos. Nosotros desde el Teatro San Martín y desde el Texto Teatro no estamos compitiendo con nadie, la verdad es que nunca pensamos en estrenar una obra para competir con una que ya pasó o que actualmente está en cartelera. Eh, y siempre ha sido una las relac la, la relaciones que hemos mantenido con los otros grupos siempre ha sido las más cordiales y las más amenas de ayuda, incluso hay momentos en que de repente hay un actor o una actriz con una característica específica que nosotros no contamos aquí, necesitamos, pues lo, 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 lo pedimos como prestado, ¿no? alto, como, como el caso
4: de Luz Vic Lineda, por ejemplo,
5: que trabaja con teatrina, eh y como otros actores también. Siempre ha sido una relación más, más cordiales, no quiero dejar bien claro eso de la competencia. Nosotros no competimos con nadie, creo que, con nadie perdón, y creo que nadie compite con nosotros porque creo que perdemos mucho tiempo tratando de
4: competir en vez de trabajar, que es lo que tenemos que hacer, en vez de hacer arte, que es lo que tenemos que hacer. ¿no? Pues eh, el público es el que se merece nuestra nuestro
5: trabajo, no nuestra competencia. Entonces.
0: Es más o menos esa la filosofía. Creo que no
5: deberíamos hablar del eh, 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 término competir entre nosotros. Vamos, eso es mi opinión. Yo no sé si de repente tú le preguntas a otra
0: persona. A otra persona a mí, y piensa ¿sí? diferente, sí, no claro. Yo. <risa> Pero,
5: yo no lo sé, desde mi punto de vista no, yo creo que es perder el tiempo, competir con alguien, y mucho más en un medio como el que nosotros estamos, que la verdad es que somos los mismos, la verdad es que somos
4: tan pocos. Claro. Lo que tenemos que hacer es ayudarnos y lo que tenemos es que estar pendiente
0: de, 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 de cómo va el otro y qué es lo que necesita el otro y en qué podemos ayudar nosotros a, a, a al otro. Claro, y en ¿sabes? ese sentido y que contribuir. Es lo que nos hace personas y nos hace mejores seres humanos. Exacto, y que en ese sentido también se contribuye a al largo, crecimiento de... general del quehacer teatral de, del país. El
2: país este,
0: ahora, con algo que creo que sí eh, hay que competir es con las otras opciones. Eh, que tiene el público este, paralelas al teatro, de modo que podamos cautivarlos este, como público de teatro. ¿Cómo ha sido ese trabajo? Yo creo que eh, en ese caso, yo creo que la competencia sería de promoción. Okay. Es, decir, es decir, que la gente se entere también de que también existe una opción de este lado, de, 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 claro. de, de, de la ciudad. pues Pero
5: no competir porque... ¿En qué manera competimos? ¿Cómo competimos?
0: Claro, no, y yo bueno, me refería... Simplemente, mira, nosotros siempre hemos estado aquí, siempre lo hemos
5: dicho y siempre lo repetimos. Nosotros estamos acá, eh, la gente lo sabe, y el que quiera ver nuestro trabajo va a ser bienvenido eh, con las puertas abiertas
4: eh, a las puertas de una casa, más que un teatro ¿sabes? Eh, claro. Entonces siempre nos vamos a estar esperando, nosotros estamos aquí y siempre estamos haciendo
5: muy buenas obras, muy buenos espectáculos de alta factura, de, sobre todo de mucha entrega, que es lo más importante también y bueno,
4: el que nos, el que nos quiera ver, aquí estamos hay claro. opciones para todos hay gustos para todos y para todos, y así debe ser
5: ¿Tú no sabes lo feliz que yo me siento cuando abro un periódico o reviso en el Facebook esta herramienta que tenemos? Ahora para promocionarnos todos también,
0: o por pues, Twitter o por cualquier lado, y veo que hay tantas opciones. Tantas opciones, hay, claro. Para mí eso me parece una maravilla para el público. Claro, es que fíjate claro. David, yo no me refería a competencias con los otros teatros, me refería a cómo hacer para convocar cada vez más al público, a todas las salas de teatro, eh, siendo la, eh, la actividad teatral una competencia, qué sé yo, para el cine, la televisión o para el ocio, sencillamente, la gente bueno, en su casa, bajándose la barriga. Yo creo que está pasando, yo creo que, está pasando, y yo creo que está, eh, lo hicimos y no lo sabemos. Okay.
1: Todos, pero yo creo que lo hicimos y no lo sabemos. Pero
0: se está dando porque se puede observar
4: en las salas de teatro. Sí,
0: Uno puede sí, ver la mayor afluencia del público en las salas de teatro. Entonces, eso quiere decir que lo hicimos, solo que no nos dimos cuenta cómo. Pero no importa, no nos damos cuenta
2: cuando pues <risa> sigamos haciendo. Pero sigamos haciéndolo porque, así. Si, si, por ejemplo, vimos hace
5: nada que, que, que tuvimos el Festival Nacional eso mismo, ajá. de teatro donde se vendieron todas las entradas. Todas las entradas. Vale. Eso es una maravilla, eso es un reconocimiento a nosotros como artistas que tú digas, se pudieron meter todas las entradas
4: para la obra que fuera. O sea, no es que si hay una figura de televisión aquí o no hay no, una figura no de televisión acá. Toda... No, para todos los espectáculos. Yo tuve la oportunidad de estar presentándome con Tres Noches para Cinco Perros
0: Correcto. en el
5: teatro principal y cuando salí me asusté. O sea, Imagínate. tenía los tres pisos de teatro nacional llenos.
0: Qué claro, eso es lo que te iba a decir. Sí, Además no. se agotan las entradas en salas de teatro con grandes aforos. O sea, Exacto, no son salas experimentales. No, no, pedimentales. No una sala que tiene 120
4: Exacto, butacas. claro. Una
0: sala que tiene 800 butacas. Exactamente. Y la de verdad. Y después que, bueno, el festival obviamente tuvo que ser parado por otras razones. Por supuesto. Pero las, las temporadas que vinieron luego, como la temporada
5: que tenemos nosotros en este momento del hombre más aburrido del mundo, se han visto eh, espectacularmente
4: beneficiadas. Por eso, por, por, por eso, Fuera, por, eso por, porque, por ejemplo, yo vi mucha gente, tuve la oportunidad de conversar con mucha gente que nunca habían ido a un teatro. Claro. Pero les, pero les gustó, pudieron tuvieron
5: el acceso, les encantó el teatro, entonces siguen viniendo. Entonces hemos visto un aumento en el porcentaje
0: de la gente que, 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 que va, a, va a las salas de teatro. Que por supuesto, eso es una ganancia para todos nosotros. Por supuesto. Y, tenemos que seguirlo haciendo. Creo que hemos estado. Los hacedores de teatro creo que hemos
4: estado presentando más arte y menos entretenimiento. Y claro. creo que eso ha sido un, un factor importante
5: también para ganar la afluencia del público a la sala. Para ganar más público. arte y menos entretenimiento. El entretenimiento existe, sí, debe existir, pero debe estar en otro lado. Nosotros debemos ser un poco más responsables como teatro y mostrar
0: más arte y menos entretenimiento. Y menos entretenimiento. Bueno, David, muchísimas gracias. De verdad que siempre es un gusto conversar con, con alguno de ustedes, de los miembros de Texto Teatro, porque son muchísimos años de experiencia eh, y siempre tenemos algo que, que aprender de ustedes, así que muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias
5: a ti, Orlando, y Laura, por, por recibirme aquí tertuliando con ustedes. ese título, tertuliando, me
0: encanta. Muy bien. Eh, muchas gracias, pues. Y bueno, pues, y los espero por acá por pues, el teatro también, que tenemos las funciones del hombre más aburrido del mundo, que es sí. el sábado a las ocho y domingo a las seis. Seguro, tenemos esa deuda porque no hemos ido a verla Así Exacto. que vamos a estar por allí Ay, no parezco, David, hasta, gracias, hasta luego
2: Muchas gracias y un abrazo Vamos a otra pausa musical y ya venimos
3: That I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't. Hey, it's no more. ¡Gracias! Entonces... Cannot wait I'm yours Open up your mind And see like me
0: Escuchando Entablados, un programa exclusivo para el teatro venezolano. Argentina recibe artistas venezolanos. En México
2: brilló el teatro Chile, el... Chile y Venezuela. El
0: grupo Contrafuego es aplaudido en España.
2: Teatro venezolano en el exterior.
0: Esto es Más Allá del prosenio. Amigos, y en esta sección de Más Allá del proscenio queremos comenzar por informarles que se ha abierto el nivel principiante del taller de técnica vocal para la voz cantada, dictado por Domingo Balducci. El horario de este taller es los viernes de 9 y media de la mañana a 12 del mediodía y comienza el viernes 26 de abril. Las inscripciones entonces están abiertas. Eh, los contenidos que se van a abordar en este taller de técnica vocal para la voz cantada es eh, técnica respiratoria, relajación, ejercicios de vocalización, aplicación de la técnica aprendida en ejercicios con texto y montaje de piezas sencillas aplicando la técnica de canto. Si requieren más información pueden dirigirse al Teatro Luis Peraza en la avenida universitaria en el sector Valle Abajo. Esto está al lado de la Basílica San Pedro en Los Chaguaramos. Pueden comunicarse también con la coordinadora de talleres del TED, Jariana Armas, al 0416-717-4554. Y otros teléfonos de interés también del TED son el 0212-662-3633. Y el teléfono del profesor que dictará este taller, que es Domingo Balducci, el 0426-815-6578. También pueden escribirles al correo electrónico centrotet.com, pueden buscarlos en Facebook como CentroTet o en Twitter arroba CentroTet o visitar su página web www.centrotet.com. Les repito, taller de técnica vocal para la voz cantada a nivel principiante dictado por Domingo Balducci. Las inscripciones están abiertas y los horarios son viernes de 9 y media de la mañana a 12 del mediodía para comenzar el taller el viernes 26 de abril.
2: Otra de las noticias que tenemos en Más Allá del Procenio es que se cierra la convocatoria para el Festival Teatral de Autor Festea 2013. Eh, a todos los grupos que enviaron su material se les notificará si fueron seleccionados en la semana del 15 al 19 de abril. Así que si desean más información, visiten el blog festea.blogspot.com o síganos vía Twitter, arroba festea.
0: Muy bien, señores, ha llegado la hora de la sección de crítica, así que ya mismo nos vamos a comunicar con Luis Alberto Rosas para saber qué nos tiene que decir esta semana.
2: Excelente actuación. La adaptación del texto deja mucho que ver.
0: Musicalmente funciona, pero no ayuda a contar la historia. La
2: escenografía carece de criterios. Tercios. La dirección es magistral.
0: Esto es Crítica. Señores, regresamos a Entablados directamente a la sección de Crítica y ya tenemos con nosotros a Luis Alberto Rosas. Luis Alberto, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. De nuevo con ustedes en Entablados y, bueno, agotado de tanto festival. De me tanto me claro teatro, chicos.
4: internacional. Bueno, ya hay
0: que, hay que parar porque ya ah, la ciudad está llena de teatro por todas partes. ¿no? Pero buenísimo. Es una buena
2: manera de estar cansado. <risas> claro.
0: Ah, es, 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 bueno, es, preferible, sí. es preferible estar cansado porque estamos viendo mucho teatro A y no porque hay que, por, sí, por, por los golpes del metro <risas> o por el tráfico, nada que ver. Exacto, exactamente. <risas> Mira, Luis Alberto, sea, Dígame. la semana pasada eh, quedamos... Con, comentando las obras del, del Festival Internacional de Teatro de Caracas, eh, y lo último que comentamos fue la Lupe. Después de ese montaje, ¿qué otras obras pudiste pudiste ver en el festival? Bueno,
5: mira, tuve la oportunidad, la dicha, de poder ver eh, Argentina, la gente de Team de Cuatro, que fue un colectivo bien interesante, y que está acomodando mucho de qué hablar allá en el sur, y bueno, este, pudimos apreciar sus piezas, eh, que nos trajeron el viento en un violín,
0: okay. un
5: drama, quizás, yo, yo diría que es un melodrama, porque eh, parecía que estuviésemos viendo como una telenovela en vivo, eh, acerca de, de, de cómo las madres pueden determinar la, la vida de sus hijos, ¿no?
0: Imagínate. Pero
5: sumamente bien dirigida, la puesta en escena extraordinaria, de parte del, del director de apellido Tol Cachir. Okay. Que es uno de los directores más jóvenes argentinos que ahorita está dando bastante de hablar allá. Y de hecho, bueno, tiene como cuatro espectáculos al mismo tiempo en la calle Corriente de Buenos Aires.
0: De Buenos Aires. Y,
5: y bueno, tuvimos el privilegio de disfrutar y además de estar en un conversatorio con ellos bien chévere. Y este, bueno, creo que fue una de las mejores cosas que nos trajeron, eh,
0: que nos trajo este Festival Internacional de Teatro. Gracias. Mira, Luis Alberto, ¿y ese, ese conversatorio que tuvieron con esta agrupación argentina era para hablar sobre el montaje que trajeron o sobre la experiencia general de, del quehacer teatral eh, con su grupo allá en Argentina? ¿Cómo, ¿De qué iba el no, conversatorio? No, básicamente
5: acerca de la experiencia del grupo eh, en, en su existencia como agrupación
2: teatral
0: okay. y también,
2: por supuesto, el proceso de la dirección de la pieza, ¿no? Ah, ¿cuál claro. pues
0: específicamente un... de la pieza? De la dirección.
2: ¿Cómo? específicamente de la pieza. Sí, sí, exactamente.
5: Específicamente de la pieza, pero claro, siempre salen las preguntas este, acerca de, de cómo trabaja el grupo en general y qué montajes tienen. Claro. Y lo interesante de este grupo es que ellos van armando la obra a partir de improvisaciones y luego el dramaturgo, que es también el sector, eh, bueno, hace el libreto. Okay. Y este, se retira a hacer el libreto y luego viene con la obra ya lista, pues, ¿no? Ah. Entonces, bueno, este es un método súper interesante que, que nos pareció eh, resaltar, porque es otra forma de abordar
0: el hecho teatral ¿no? Exacto, a partir de la improvisación, este, pero no es, digamos, ¿esto se puede llamar creación colectiva? No. No, ¿verdad? No, porque no, el texto porque es... Cuando tú estás frente a una creación colectiva, todos aportan al texto al como texto. tal, pues, okay. y a veces existe texto, ¿no? Exactamente, a partir del trabajo de cada uno. A partir
5: de los ejercicios, de los, los, el dramaturgo toma esa, esas ideas y va armando la escena y ya trae definitivo el texto que van a decir ellos.
0: ¿no? Que van a decir ellos. Eh, Luis Alberto, ¿qué otra obra has podido ver aparte de los argentinos? Bueno, mira, pude ver la, la otra representación de España,
5: dos grupos de España que vinieron además de de los que inauguraron de que la zaranda Ajá. sí este de verdad que no quedé eh, contento con estos dos montajes unos montajes sumamente extraños que <risa> eh, eh, de verdad no para mí no cumplieron el nivel de expectativas que teníamos con estos grupos uno era eh, una pieza llamada Medea la carta
0: Correcto, una que... cosa
5: muy experimental tan experimental que yo no entendí nada
0: Claro, si tú nos comentaste y, la semana pasada.
5: Sí. Y, y otro fue un cuentacuentos. Un cuentacuentos eh, que vino. Eh, se llama el, el pez y el Hombre, o el Hombre y el Pez. Un viaje intrépido del hombre y el Pez. Una cosa así. Ok. Me disculpa que no tengo en la mano ahorita el nombre de la hora específica, ¿no? Tranquilo. Pero este, fue un monólogo tipo cuentacuentos que se presentó en la sala plural noches si sí, hay que rescatar ese montaje el manejo de los elementos de los elementos escénicos en como ilusión era muy hermoso todo lo que él manejaba y las sombras chinescas para contar el cuento
0: o sea, que eh, a, ni a este, nivel plástico como... a nivel plástico tenía elementos de interés sí
5: sí sin embargo el, el, el cuento y el desempeño de, de él como narrador este de verdad que dejó mucho que desear. Y también una pieza llamada Mujeres, que fue, trajo unos monólogos de Darío Fo al Teatro César Rengifo. este De verdad que fue una cosa que fue un somnifero, más que una pieza que <risa>
4: okay.
5: este, Unas piezas oye, muy clásicas de la comedia de Darío Fo Yo me imagino que ustedes la conocen, La Mujer Sola.
0: Sí. Y El Despertar. Despertar. Eh, el, 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 el,
5: Oye, como una actriz que de verdad pro, este, había que inyectarle vitaminas, porque okay. no causaba ninguna risa. <risa>, <risa> ¿Qué
4: y,
0: no y, no ocurría nada en escena. <risa> sí, ese discurso feminista,
5: eh, que ya yo creo que está bastante gastado, ¿no? Entonces sin ningún atractivo teatral, y bueno, de verdad que bueno, hay de todo en la vida del señor.
0: Claro. ¿cómo? Claro, y además estos festivales, como comentábamos eh, en las semanas anteriores, sirven para ver lo que se está haciendo en otros países. Por supuesto no es una muestra representativa de, de todo, todo el teatro que, haciendo, claro. que se hace en estos países que nos visitan pues, en el festival. Claro, pero claro. pero hay que ver de todo, ¿no? O sea, ¿no te parece que hay que ver de todo tipo de teatro para, para uno aprender qué hacer, qué no hacer, eh, qué elementos utilizar y cuáles no? No, claro, evidentemente, pero que va a un
5: festival internacional claro. de teatro,
4: pues pero supone que de hay caídas. un nivel un
5: nivel y unas expectativas que tú dices, bueno, que hacen este tipo de montaje eh,
0: claro. en una confrontación internacional como esta pues. ahora eso me hace preguntarte, por supuesto esto lo mejor es que lo respondan organizadores, digamos, quienes hacen la convocatoria y filtran a los grupos que vienen pero entonces esto nos hace pensar en, bueno, cuál es el criterio de los grupos que vienen al festival a la hora de al festival? Uh -huh.
5: Bueno, eso de verdad tiene que preguntárselo. a ¿no? Claro, la pieza? claro, claro.
0: Yo de verdad,
5: mira, que no, ahí no me puedo meter porque no lo conozco. Porque
0: no lo conozco, no, no sé, claro. cuál fue el criterio. Este, lo que sí te puedo decir es
5: lo que, lo que observé, tanto del público que asistía, como, bueno, en mi opinión. Por eh, supuesto. Lo que sentí viendo la pieza.
0: Mira, Luis Alberto, hubo una presentación, creo que fue el día domingo, eh, de un grupo de Japón, era... Corea. De Corea, estoy como Alicia Machado, qué vergüenza, Dios mío. Estoy, estoy Las dos chinas aquí, Corea, Japón, la, estoy metiendo a todos en el mismo saco de los asiáticos. Esto está muy mal, pero la gente entendió que... que, eh, que ¿Tú lograste ver esta presentación del grupo de, de Corea? Sí, tuve la fortuna de verlo.
5: Esto no es teatro, era danza contemporánea. Ok. Este, claro, yo no soy crítico de alta, pero sin embargo, bueno, puedo decir que fue un, una experiencia extraordinaria ver la técnica de los bailarines y la precisión y, y la precisión en las coreografías una cosa de verdad que conmovió al público que cuando terminaron la, el espectáculo se paró a ovacionarlo de, de un solo momento okay. y, y de verdad que fue bien bien hermoso, plásticamente hablando sí. fue de verdad bien interesante que estuvieran, creo que una de las mejores cosas en resumen este, es Corea, es Argentina, es La Zaranda y eh, yo diría que Malayerba pues siempre por supuesto sorprendiéndonos con cada una de sus montajes
0: que nos traen. ¿no? Con sus presentaciones. Eh, bueno, ya que estás haciendo digamos un resumen y que ya se nos está acabando el tiempo de nuestra sección de crítica por el día de hoy, eh, ¿algo que quieras destacar como balance de este Festival Internacional de Teatro de Caracas? Mira, yo creo que bueno, lo primero que hay que señalar
5: es que obviamente no podemos añorar este, los festivales anteriores, me refiero a los de los 80 y los 90.
2: ¿Cuál
0: es el elemento clave? Es
5: otra realidad de país es otra realidad de presupuesto.
0: Okay, ya y No yo. podemos
5: quedarnos anclados en el pasado, añorando ese pasado, porque bueno, este festival se hizo realmente con las uñas, se hizo con la colaboración de las embajadas y las alcaldías. Claro con mucho, mucho esfuerzo y, y bueno, existe y está que es lo más importante claro. ¿no? yo creo que también es, es importantísimo que haya ocurrido porque eh, yo como observador del teatro constantemente aquí en Venezuela puedo decir que tenemos en Venezuela un teatro extraordinario y que la representación venezolana dentro del festival Dio para, la mí talla. Fue lo mejor, para mí fue lo mejor realmente
0: Fíjate, bueno, qué bueno. Qué bueno. Esa es una excelente sí. conclusión. Es que, que este Porque tipo sí, de bueno, encuentro... el nivel,
5: nivel de profundo, por ejemplo, del 80, de la misma Lupe que comentabas la semana pasada. Correcto. Del nivel de Mi Madre, Serrat y Yo, que es una exquisita pieza, aunque es de un argentino, pero está dirigida y actuada por venezolanos. Claro. Eh, de Vino la Reina, de Tom Barranco Teatro, por ejemplo, de Diógenes y las Camisas Voladoras oye te hablan de todo un movimiento teatral venezolano que confrontado con estas cosas que estamos conversando de los otros países mira tenemos un extraordinario nivel y hasta podemos este superar si se tratase de una competencia superar estéticamente y en temática claro. a muchos de los grupos internacionales, claro
0: o digamos bueno no una competencia pero una una comparación cualitativa exacto exactamente muy bien. Sí, bueno, yo muy feliz que esté Laura de nuevo con nosotros. Estamos todos contentísimos porque Laura haya regresado. <risa> no, <risa> bueno, no, no, Luis Alberto, nada, llegamos al final de, de la sección de crítica. Una vez más, muchas gracias. Y nada, conversamos la semana que viene. Claro que
5: sí. Bueno, les recuerdo que todas estas cosas que hablamos las pueden consultar en mi blog en primera fila, en la web, punto blogspot .com y para comunicarse conmigo lo pueden hacer por el Twitter de la Asociación Venezolana de Crítica Teatral, que es arroba avencrit
0: Así mismo, y ahora que lo estás diciendo, antes de despedir, tenemos que decir que, bueno, estamos súper ansiosos por conocer ahí cuáles son la, los rubros, las categorías en las que va a haber nominado para este premio que que nos tiene a Avencrit ya casi así a la puerta del, del bueno, teatro. Lo
5: que se puede adelantar lo que se puede adelantar es que eh, este próximo fin de semana, este sábado, vamos
0: a deliberar. Muy uh, bien, muy bien. Viene,
5: tendremos el secreto mejor guardado del teatro, del teatro venezolano. Del teatro venezolano, imagínate con esa pues,
0: primicia. Pues muy bien. Muchas gracias Luis Alberto. Sí. Bueno, un tubazo les dejo ahí y bueno, un abrazo les mando a los
5: dos y a la hora que bueno, la recuperación sea... Maravillosa
0: yeah. y que todo es muy bien, muchas <risas> gracias.
4: gracias.
0: Bueno, un abrazo para los dos, gracias a ustedes. La casa de Bernardal,
2: Rajatabla, Alberto de Paz y
0: Magazine. Sumbarranza de una muñeca mucho cultura.
2: Asia y el lejano. Magno
1: pro Escuela César Registro. Cabaret,
2: Juego. bodas,
0: de sangre, teatros, grupos, estrenos. Esto es Cartelé. Iniciamos la cartelera de hoy invitándolos a ver la nueva obra de Gustavo Ott, el hombre más aburrido del mundo en el Teatro San Martín, el viernes a las 8 de la noche. Las entradas están a la venta en las taquillas del teatro.
2: Tenemos también Glorious. En el Teatro Trasnocho Cultural, viernes y sábados a las 8 p.m. y domingos a las 6 de la tarde. Las entradas en las taquillas del
0: teatro. Profundo en el Teatro Trasnocho Cultural, sábado y domingo a las 4 de la tarde. Las entradas en las taquillas del teatro.
2: Marbook en el Celar, viernes y sábados a las 7 p.m. y los domingos a las 5 de la tarde. Las entradas se pueden adquirir a través de www.celar.gov.be o en las
0: taquillas del teatro. Y regresan estas doñas del Zulia, señoras de Maracaibo, <risa> en el Celar, jueves, viernes y sábados a las 8 de la noche y los domingos a las 7 de la noche. Las entradas se pueden adquirir a través de la página www.celar.gov.be o en las taquillas del teatro.
2: Mira, Orlando, y vuelvo a tener la oportunidad para ver Tenemos que Hablar Tenemos que hablar. Chica. en Teatrex, los jueves a las 9 de la noche. Las entradas se pueden adquirir en las taquillas de Teatrex.
0: Del amor y otras dolencias, de eso también hay que hablar, seguro.
2: Sí,
4: segurito.
0: <risa> hay que hablar del amor y otras dolencias que se presenta en Teatro Bar, jueves, viernes y sábados a las 8 de la noche y domingos a las 6 de la tarde. La boletería puede adquirirse a través del portal web www.tuticket.com o directamente en el Teatro Bar los días de las funciones. Sí, 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 llegamos al final del programa, así es. Con todo y que lo dudamos, es que como Laura estaba de regreso, chicos, no quisiéramos que esto uh, terminara. Un silencio, un silencio incómodo. Sí, solamente Laura, no te despidas de nuevo. Por favor, no te despidas de nuevo. Ay, te queremos ay, aquí. Tío. Es pero más, vamos a, yes. yes. vamos a ser entablados todos los días. Vamos sí, a ser entablados todos los días. ¿No? Ah, bueno, señores, por ahora se acabó. Llegó a su final. Bueno, se finí.
2: Pero nos, nos escucharemos la semana que viene.
0: Por su, nos escucharán ellos. Bueno, también nosotros nos escucharemos nos Chica por Radio Conocimiento Libre 99.5 FM ¿Y por dónde? <risa> nos pueden escuchar también a través de nuestro blog Entablados.blogspot.com Porque allí nosotros colgamos semanalmente Todos los programas Y
2: vía iTunes también nos
0: pueden y vía escuchar iTunes. Eh, Y bueno, pueden seguirnos por las redes sociales Por supuesto, en Twitter Con el usuario Arroba Entablados Y en Facebook
2: Arroba, ah, no, no es arroba, arroba no chica. Es Entabla 2
0: <risa> Bueno señores, muchísimas gracias por escucharnos Llegamos a ustedes a través de la señal de radio Conocimiento Libre 99.5 FM En la coordinación de la radio Está Malena Galindo En los controles Beatriz Oxeas
2: Y quien habló para ustedes Orlando Alfonso y Laura Martínez Muchísimas gracias
0: Esto fue Entablados Un programa exclusivo para, para el teatro, teatro venezolano, venezolano.